tankerum. Altså, Dokken er jo et åbent hus, som bliver på mange måder byens nye dagligstue. Så er mange forskellige grupper, ikke kun sådan den traditionelle borger, som har boet her i mange år og er født her og kommer til at dø her osv. Velkommen til Realdanias podcastserie Tankerum, hvor vi i hver episode zoomer ind på et af de store dilemmaer i det byggede miljø. I dag er overskriften By i balance, og det handler om, hvordan vi kan skabe byer med sammenhængskraft, hvor mange forskellige befolkningsgrupper kan bo, leve, udfolde sig og mødes på kryds og tværs. Du kommer blandt andet til at møde professor Tom Nielsen fra Arkitektskolen i Aarhus, som mener, at mangfoldighed skal tænkes ind i byplanlægningen. Fordi det viser sig altså, at byer fungerer bedst. Det er ikke kun et, sådan et filosofisk ideal omkring den her mangfoldighed, men de, de, de bliver mere bæredygtige, de bliver, bliver mere resiliente, kan man sige. De bliver mere attraktive, når de, når de er blandet. Jeg hedder Susanna Sommer, og jeg vandrer sammen med Tom Nielsen og forskningschef Hans Thor Andersen ved By, Bolig og Ejendom på Aalborg Universitet ud i to kvarterer i Aarhus og København for at få deres bud på, hvordan man kan byplanlægge sig til mangfoldighed og hvorfor det er vigtigt, at byen er blandet. Når verden udvikler sig, vi har den her stigende mobilitet, folk flytter mere rundt, så bliver vi også nødt til at tænke vores by og vores byrum. Og selvom det her det er et hus, folk vil sige, at det er et stort hus, men jeg ser det faktisk som et der Aarhus' væsentligste byrum. Og det er jo sådan et rum, hvor folk øh, kan se, at Aarhus er en by for mange forskellige typer af mennesker og mange forskellige grupper. Vi skal også til Sydhavnen i København, hvor Hans Thor Andersen blandt andet giver et historisk perspektiv på områdets byudvikling og på, hvad det er for nogle mekanismer, der slår byerne ud af balance. I dag deler en stor gennemfartsvej gammel og nyt. På den ene side ligger det nybyggede kvarter med kajkanter og kanaler, hvor den kajakglade højere middelklasse er flyttet ind. På den anden side ligger Sydhavnens gamle arbejderkvarter. Bagved, det kan vi lige skimte et hjørne af. Herfra der er der lidt lavere, og det er noget af det allerførste almen boligbyggeri i Danmark. Det er fra 1918. De der tre etager, ja, det ligger hen på der hjørnet ligger. der. Ja. Var det folk, der arbejdede i havnen? Det har nok primært været dels havnen, men også nogle af de industrier. Der kom ret tidligt industri herned. Der lå blandt andet et værft, som fungerede vældig fint under højkonjunkturen efter 1. verdenskrig, hvor man troede, at nu kunne alt lade sig gøre. Og det kunne det så som sædvanligt ikke ret lang tid. Så. Og så lukkede det. Men der har været en masse erhverv hernede, og det har sat sit præg på det her område. Det er en traditionelt socialdemokratisk højborg, Ja, en af de rødeste ikke? Og det er jo så til gengæld i dag blevet, eller har i hvert fald indtil for nylig været et af de fattigste kvarterer i Københavnsområdet. Masser af mennesker sat uden for arbejdsmarkedet, mange førtidspensionister. Hvornår sker det der skift imellem et øh, velfungerende arbejderkvarter, øh, nye, fine, almene boliger, og så til, til det der lidt mere socialt udfordrede område? Det kommer sådan i flere ryg gennem 60'erne, hvor industrien i København stille og roligt flytter ud for at få bedre forhold og noget lukker, simpelthen. Og de, der har oplevet 70'ernes krise, masser af virksomheder, der lukkede, så fik kvarteret et knæk og det tror jeg aldrig rigtigt, man kommer over. Så kan man sige, at først nu, hvor der bliver sat ind fra kommunens side med byudviklingsomdannelsesplaner, og de almene selskaber er i gang, og investorerne har lugtet penge i kvarteret her, så, så sker der en del, men, men jo næppe til de svageste borgers fordel. Fordi de kan blive... Øh, de de risikerer jo stille og roligt at blive presset ud af stigende boligpriser. Danmark er et af de lande, hvor rykket mod byerne er gået stærkest de senere år. 
fra 2007 til 2012 steg antallet af danskere, der bor i storbyområder, for eksempel med mere end 6 procent. Det betyder, at der i de kommende år skal bygges rigtig mange nye boliger, og gamle bydele skal omdannes. Men hvordan skal det ske, og hvilke visioner er nødvendige, hvis vi ønsker, at fremtidens by skal have plads og udfoldelsesmuligheder for alle? Realdanias filantropiske mål er blandt andet at fremme bæredygtige byer, nye rammer for fællesskaber og bedre boligmiljøer. Og et af projekterne er By i Balance, fortæller projektchef Bjørne Emil Hertel Jensen i telefonen på vej til Jylland. By i Balance det er vores kampagne for udsatte boligområder. Og udsatte boligområder det er jo de områder, som der ligger i rigtig mange danske byer, som har udfordringer i forhold til dem, der bor der. De måske ikke har samme beskæftigelsesgrad, uddannelsesniveau eller indkomst, som dem, der bor i den resterende by. Og vores arbejde med bybalance, det går egentlig ud på at se på, jamen, hvordan kan vi, kan vi styrke byens sammenhængskraft og modvirke social og fysisk isolation af de udsatte boligområder. En vigtig del af tankegangen i bybalance er, at det ikke kun handler om de udsatte boligområder. De kvarterer skal udvikles i tæt sammenhæng med den omgivende by for at skabe en mangfoldig og dynamisk by for alle. Vi mener ikke, at man løser de udfordringer, der er i de udsatte boligområder ved alene at kigge på den matrikel, hvor det udsatte boligområde ligger på. Og som kunne sige, ikke kun er et problem for, for de mennesker, der bor i udsatte boligområder, men egentlig er et, et problem for, for hele Danmark, at, at vi har nogle byer, som, som ikke har den sammenhængskraft, som, som man kan sige kan være nødvendigt for, at vi, vi kan få nogle trygge byer også i fremtiden, nogle gode byer og nogle byer, som der, der bliver kigget til livskvalitet. Så, så det, det er derfor, vi er der. At der er jo det, som vores analysechef kalder mixed evidence, at øh, der er jo lavet rigtig mange undersøgelser på blandt andet det her med øh, at, 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 at sige, blande, øh, altså den blandede by. Og vi har haft en hypotese om, at den blandede by den er god for, for at sige, sammenhængskraften. Det springende punkt er så bare, hvad er blandingsforholdet i det? Fordi der ligger også noget tryghed i at bo nær nogen, som man på en eller anden måde kan forstå. Altså, at, at man, man har sådan nogenlunde samme øh, ståsted, øh, socialt, øh, økonomisk, og jeg egentlig kan lave nogle spejlinger i det. Men der, hvor vi ser problemet, det er, når de der øh, områder, de simpelthen bliver for store. At øh, man har et kæmpe område, hvor mange tusind mennesker bor og ser altså folk, der, der, der har samme problemer, eller der har det, skulle vi sige, en høj indtægt ligesom en selv, men så mister vi øh, den her forståelse for, at der findes andre mennesker øh, end os selv. Øh, dem, der ligesom, kunne sige, øh, kan det samme som os, og har det samme som os, eller ikke har det samme som os. Når de her områder, hvor at, øh, man er de samme grupper, bliver for store, så har vi nogle byer, der, der, kan, der kan knække midt over. Og det, det har vi også i, i Danmark i, i, i mest grad. I den næste halve times tid ser vi på, hvad det vil sige, at en by er i balance, og hvilke former for byudvikling det kræver at skabe en blandet by. I Aarhus har jeg sat Tom Nielsen i stævne på Europaplads for at tale om byrummenes betydning for sammenhængskraften og om, hvorfor det i dag er særlig vigtigt at skabe byer, hvor vi bliver konfronteret med hinanden i det offentlige rum. Så ligger biblioteket sådan meget åbent herinde på venstre hånd, og så er der borgerservice på højre. For få årtier siden var havneområdet i Aarhus et lukket forblæst industriområde. Men nu skyder boligerne op langs kajkanterne ude i den nye bydel Aarhus Ø. Og herinde helt tæt ved midtbyen ligger Dok 1, som Tom Nielsen tidligere kaldte et af Aarhus' vigtigste byrum. Et multihus med borgerservice, bibliotek, café, forsamlingssale og et myldrende liv af besøgende, der kommer for at få nyt pas, tage en kaffepause med vennerne eller låne dyrene i Hakkebakkeskoven. 
sker der et eller andet. Klokken 11 om cirka 5 minutter anbefaler forladet Rosinante sommerlæsning i Storsal lidt. Jeg har også set et café, der ligger derinde bag med de store messinglamper. Så er der netop store sal, som vi hørte annonceret her, og lille sal, hvor der er arrangementer. På den måde så, så bliver det et sted, hvor byen viser i hvert fald, ikke, om ikke alle sine facetter, men så en, en, en del af dem. Du kan se nu, at det er jo en rimelig dejlig sommerdag i dag, men det blæser lidt. Der er jo ret mange mennesker her, ikke? Altså, du kan se, der sidder nogle håndværkere håndværker derovre, ja. ja. Og øh, der er nogle med et lille barn. Nogle studerende ser ud som om. Ja. Ud, som om og det kan også være, at der er nogen, der også ser ud som om, de kommer fra og andre lande og ikke har boet her så længe. Så der er sådan en meget godt øh, mix, og det er der faktisk øh, hele tiden i, i det her hus. Tom, er det blevet vigtigere i den moderne by, at der er sådan nogle steder som det her? Jamen det synes jeg, det er. Øh, det synes jeg, det er. Man kan sige, øh, vi får et, et liv og en by, som består af flere og flere segmenter. Der er flygtninge, der er EU-arbejdsmigranter, der er studerende, der er gamle havnearbejdere, som nu er pensioneret, og så videre, og så videre, og så videre. Og vi har det jo med at gruppere os lidt sammen med folk, der er lidt i den samme situation, både økonomisk og socialt, kulturelt og så videre, som os selv. Som skal have en, en, en by, der på en eller anden måde hænger sammen, er i en form for balance. Så tror jeg, det er enormt vigtigt, at der er sådan nogle steder, hvor alle de der forskellige netværk, kan man sige, mødes. Og der er, må vi sige, dokken her er virkelig et knudepunkt i Aarhus. Og på den måde synes jeg, det er enormt succesfuldt. Og jeg er enormt glad for, at huset er kommet. Det kan jeg slet ikke gøre det alene, men det er med til alligevel at give en fornemmelse af, at der er noget, der hedder Aarhus, og der er en eller anden form for fællesskab altså, øh, omkring en by, som ikke bare handler om et kriterie eller der, man bor. Men hvis ikke der er nogle steder, hvor de, de mødes, de her netværk og, og kortslutter, kan man sige, så tror jeg ikke, at det er hensigtsmæssigt for byens videre liv og udvikling. Der er jo kunst integreret i huset. Der er et meget sjovt kunstværk, hvis vi går herop som sådan hænger lidt sammen med det der med husets sådan rolle i forhold til det der med, med ankomster til byen. Fordi øh, der er et, et, et kunstværk heroppe, en stor, en stor klokke, som hænger ned, du kan se den. Og, øh, og det er en klokke, som øh, er forbundet med, til en kontakt ude på øh, fødeafdelingen, ude på Skyby sygehus. Så når der kommer en ny borger til Aarhus, så trykker forældrene på en knap. Når barnet er født, så øh, kommer der sådan et kæmpe gong her, og så ved vi, at der er kommet... Er det den kommet, der lange, øh, lange ja, det er det. røret, der hænger ned der ja. med en sol? Det er sådan set et meget, meget fint symbol. Det er tænkt som byens øh, ankomstlobby, kan man sige. Det virker blødt og intimt, og man er en del af et større fællesskab, men man kan også finde, der en masse små steder, hvor man kan sidde. Øh, og så også det der med, at det ikke er kulturelt kode. Altså, øh, Se, vi kan komme ud dernede, bare for at få lov til at køre med rulletrappe. Nej, hvad siger du? Bare fordi det, eller det, Jamen, det er ikke kulturelt altså, kode? Det er ikke kulturelt kode på den måde, at man kun øh, ved, hvordan man skal opføre sig, hvis man øh, har boet 30 år i Danmark øh, og gået i folkeskole i Danmark osv. Man, man kan godt aflæse øh, huset, og det, øh, det tror jeg er ret vigtigt. Altså mange af de øh, unge 2. og 3. generations øh, indvandrere, de har det jo med at, at blive tiltrukket blandt andet af shoppingcenter. Vi har Bruns Galeri her. De der internationale McDonald's og ikke-steder, ja. hvor, hvor den der idé om, om danskhed eller stedet ligesom ikke er så markant. Man kan sige, at det der, det der er gjort her, synes jeg er succesfuldt på den måde, at det på en eller anden måde skaber et sted. Altså vi kan huske, det er et meget specielt rum, altså det er ikke et ikke-sted, men samtidig har det noget af den der kvalitet af, at det er, det, man også føler, at, at man ikke behøver øh, at, øh, at have adgangsbillet eller kulkoden for at komme ind. 
I København har vi krydset den trafikerede Sydhavnsgade, som danner grænsen til det gamle arbejderkvarter, hvor der både er lave treetages huse med velpassede haver og boligblokke for 30'erne og 40'erne. Kvarteret blev engang kaldt arbejderklassens hellerup, og man kan stadig se på sandstensudsmykninger og vinduer, at der engang blev gjort noget ekstra ud af husenes håndværksmæssige kvalitet. Sydhavnens livsnerve var sporvogn nummer 3, der kørte ind til centrum, og livet centrerede sig omkring den livlige handelsgade Borgjærvej. Det er jo helt rigtigt, at det hedder Peter Sabrosgade her ja, over i den. Det vi nu kommer rundt til. Og de, der ikke kender Peter Sabro, så var en socialdemokratisk folketingspolitiker, der kæmpede for børnenes sag. Og nu er vi jo så kommet over i den gamle del af Sydhavnen. Vi har øh, Mustins huse i Røddegul på hver side af den jo ret brede vej og noget græs ja. i midten. Det her har vel været altså, virkelig gode boliger, ja. da de blev bygget. Det, altså, der er ingen tvivl om, at her blev der gjort noget ud af det. For det første var de tidlige eksempler på almen boligbebyggelse jo præget af idealisme. Det er sjovt, når man kigger ned af, af forsættelsen af Peter Sebusgade. Den er jo helt utrolig bred. Altså i forhold ja. til, hvad man er vant til, så er det så haverne. Ja, det gør jo også, at husene rykker fra ja. hinanden, og dermed er der lys og luft. Det får sådan lidt og, herskabeligt... Øh, og læg mærke til det, vi er kun med tre etager stue første og anden sal her, så det er jo ikke tæt bebygget, så man har virkelig evnet at lave et byggeri, der havde en lavere tæthed, og dermed gav plads til det grønne og til lys og luft, ophold, leg, hvad der ellers skulle til. Og stadigvæk er der haver her, som bliver passet og er attraktive. Og igen kan man se bygningerne med massartag og balkoner osv., det har noget særligt over sig. Det er småt boligerne, men, men der er nogle kvaliteter over det. Hvordan kan det egentlig være, at man ikke bygger rør? Det var jo ikke dyrt at bygge, og de almindelige boligselskaber, der byggede her, havde jo ejendomsretten til jorden, så de skulle ikke pine en eller anden høj antal kvadratmeter ud af grunden. De skulle bygge boliger, der var fornuftige, og der har de altså fået jorden til en fornuftig pris, og kunne derfor holde sig til bare tre etager. Og ser vi over på den anden side, der kan man jo se, hvordan det er gået med... Butikslivet, der er en spillehal, der er en kiosk med tips og lotto. Så ligger der en blomsterhandel, et låsefirma, og så er der faktisk en slagter. Det er jo sjældent, man ser en rigtig slagter. Og så har vi en, tror en frisør- eller neglebutik, der ligger lidt længere henne. Men det er jo ikke det sprudlende handelsliv. Og det er noget af det, som man meget gerne ville kunne rykke på. Tilbage i det jyske er vi på vej ud mod den nye bydel Aarhus Ø, hvor kraner og huse rejser sig højt i horisonten. Mens vi vandrer af den brede forblæste boulevard, forklarer Tom Nielsen, at fortidens kvarterer var mere kompakte og i mindre skala. Der var et mere aktivt gadeliv, hvor husmøderne købte ind, børn lejede, og der var småindustri i gårdene. Der var butikker i kældre og stueplan, kort afstand mellem hjem og arbejdsplads, og opgangene husede i højere grad end i dag mennesker fra forskellige socialklasser sådan, at byen var stratificeret vertikalt i stedet for horisontalt. Ja. Nu øh, ser man jo mere, at butiksindhaveren bor i Rigskov, og den studerende bor så i midtbyen, fordi de bor i forældrekøb. Men øh, dem, der så ikke har råd til det, de bor så i kollegaer, som typisk ligger ude i randen. Ekspedienten bor i Tilst eller Skjoldhøjland, i andre forsteder osv. Så byen er spredt ud. Med bilernes øh, ankomst, kan man sige, der, der har vi trukket byernes eller byernes forskellige dele sådan lidt øh, fra hinanden. 
Og dermed er vi også trukket os fra hinanden. Lige præcis, det har vi, fordi så kan man så komme fra arbejde, hvor man er i et kvarter, til der, hvor man så kører hen og henter børnene, hvor de har været, til hvor man så kører hen, hvor man så køber ind til aftensmaden, og så hjem til, hvor man bor. Før var det samlet, kan man sige, i et sted. Det var måske et af samme sted, men, men det kan være strukt ud over et meget stort territorium faktisk. Og det gør jo så, når man har byer, der fungerer som sådan nogle store territorier, så er de også nemmere at optimere til nogle forskellige grupper, så de her mere og mere specialiserede boligenklaver, kan man sige, som er optimeret til en særlig økonomi og måske en særlig livsstil. De har lettere ved at udkrystallisere sig og manifestere sig, kan man sige, i det sådan et stort udstrakssystem. Sådan er det, vi har den her mobilitet, og den synes jeg bestemt ikke, man skal begræde, men det er klart, det stiller jo et andet krav til, hvordan vi indretter vores byer, og der er det netop det med byrummet. Hvor er det fælles så? Ikke? Og det, det fælles er jo, nu har vi været hen og se, se dokken, ikke? og det er jo sådan et meget særligt sted, men men byrum er altså også de her, de her steder, vi bevæger os i. Og vi er et meget tomt byrum lige ja, nu, ikke? Vi drejer det, ja. rundt om uh, ingeniør, uh, Ingeniørhøjskolen, og vi står mellem den, og så bestsellers hovedkvarter, en stor tøjkoncern, som har fået lov at bygge. Det er klart, at pengemagten osv. vil også gerne være der, og tager også sin bid af, bid af kagen. Så på den måde bliver sådan et, et havnestrækning, som den her nyt, nyt byudvikling. Det bliver også sådan en lille smule et billede af, af hele samfundet og hele byen. Og her er det en meget stille del af samfundet, ikke? Nu er der lige en, en kommunegardnervogn, der kører. Og så sidder der tre mænd derovre på en bænk, og der står en dernede, og så er der også, og så er der fire biler ja, på et meget stort område. Sydhavnsgade pulser biler ud mod motorvejsudfletningen, og sammen med et træt hotel udgør den ingenmandslandet mellem det gamle arbejderkvarter og det nybyggede boligkvarter ud mod havnen på Sluseholmen og Tejlholmen. Vi passerer nogle store billboards, med billeder af forestillingen om det skønne liv, man lever her på kanten af havnen. Børn ligger indsvøbt i bløde håndklæder på en lys træbro, mens vandet klukker under dem. De voksne holder sommerfest på altanen under de kulørte lamper, og en benet kvinde padler kajakken gennem en af kanalerne. Og i husenes stueplan står hipsterkaffebaren og den lokale Irma klar til at opfylde et hver bedre middelklassebehov. Altså blæser det jo altid meget i de der lange, lange lige nu er vi cykelly i indgangen til parkeringskælderen her, og så har vi kanalen liggende her ja. mellem husene. Og den er jo relativt snæver, fordi det ellers vil æde for meget den dyre plads. Og her er vi jo oppe i i hvert fald fem eller seks etager, ja. ikke? Det er pænt tæt. Og hvis vi nu lige skal sammenligne med, med den gamle del, så var alle gaderne, vi gik på før, jo opkaldt efter arbejdets helte. Her er vi så, øh, har vi så jazzmusikere, vi er Simpelthen. på Kenny Drews vej. Ja. Og kommer nu ind i gården. Og der er jo stille og roligt. Der er lidt græs, der er nogle cykelskuer i hvert fald på stykker af. Ku, nu snakker vi om bebyggelsesprocenter ja. før. Bebyggelsesprocenten er noget højere her, end ja. vi oplevede over på den anden side. Ikke? Det er den jo. Øhm, og man har jo forsøgte at få den så højt op som muligt, netop for at kunne tjene penge på arealet. Og det er en af de udfordringer, der er i København i dag. Det er jo, at store dele af de ledige arealer i havnen ejes af et selskab, By og Havn, som jo også bygger metroen. Og hvis ikke de tjener penge på at sælge arealerne, så har man et underskud. Det underskud skal København som kommunedække, det vil sige skatteyderne, skal til lommerne. Så de har en interesse i at få mest muligt for jorden. Og det betyder jo så igen, at vi skal have flest mulige kvadratmeter ind på arealerne. Det er ikke så slemt her, fordi det var før, man rigtig oplevede presset. Men kommer man til Nordhavn, som er et område i kraftig udvikling lige nu, 
så er der ikke engang plads til noget grønt nede i stueplan, for der er nogle af legepladserne, de er lagt op i syvende sals højde, så er, kan man bedre finansiere pladsen. Og det fortæller jo lidt om, hvordan man prioriterer i den her sammenhæng. Jeg er bange for, at vi er på vej til at gentage lidt af de fejl, man gjorde for halvanden hundrede år siden, hvor man jo også fik klemt mest muligt ind på Nørrebro, Vesterbros arealer. Alle kvadratmeter skulle bruges, og så brugte vi 60-70 år på at få ryddet op, fjernet baghusene, moderniseret boligerne, nedrevet sidehuse, skabt lys og luft, og nu er der nogen, der har fundet ud af, at nu kan vi jo godt presse det sammen igen. Og det er måske to skridt frem og et tilbage, der, hvis vi ser det i det lange lys. Er det her, synes du, efter din mening, et, et vellykket kvarter? Jamen, ja, altså som det er nu, fungerer det. Det, der er jo det udslagsgivende, det er at gøre det, det også om en generation. Alt det nye bliver jo typisk befolket med unge mennesker, der er ved at bygge deres tilværelse op. Der vil være mange børnefamilier. Så mange så kommuner overrasket over, at der også skal være institutioner og skoler til dem. Men hvad sker der så bagefter? Nogle af dem vil jo på et tidspunkt opleve, at de der halvstore teenagebørn, de fylder altså lidt for meget til den lejlighed, de har, og så begynder de at tænke i at flytte ud. Hvem følger sig efter? Hvordan bliver kvarteret vurderet om 20-30 år? Det er jo lidt spændende at se. Og det kan jo ende med, at det bliver nedgraderet til et sted, folk ikke har lyst til at bo frem for, eller i sammenligning med, lad os sige, eller måske nogle af forstederne, som kan det samme til lavere pris, eller måske har lidt mere plads og lys og luft end kvarteret her. Det vil tiden vise. I Aarhus har vi nu udsigt til Bjarke Engels og Big Store V-formede hus. En bygning med to terrasserede sider, som sørger for, at alle beboere får havudsigt og altaner. Men det er også et sted, som tænker byrummet på en ny måde. Der bliver bygget et lille teater og en række små huse, der lejes ud til virksomheder, som til gengæld så skal lave et vist antal udadvendte arrangementer hvert år, for på den måde at sikre, at der er liv mellem husene. Vi når den midlertidige havnepromenade i Aarhusø, hvor en række pavilloner huser kaffebar, surfklub, en grillbar ude for Gellerup, Aarhus Mad og Marked og en iskiosk. Og det er meningen, at de midlertidige initiativer med tiden skal flytte permanent ind i Aarhusø. Lad os gå indenfor. Tom Nielsen og jeg benytter lejligheden til en lille kaffesnakkepause inde i pavillonen med den midlertidige kaffebar. Jeg vil gerne bede om en cappuccino. Foruden også sidder der et par håndværkere og drikker en sodavand. Udenfor bliver der bordet og sædet på det næsten færdige havnebad. Og bag den lille klondike-agtige havnepromenade strækker en række hvide boligblokke sig mod den forblæste blå himmel. Men, men så bliver havnebadet jo færdig lang, lang tid lang tid, i forvejen. Lang, lang tid før, at ja. der bliver bygget bolig her. Ikke? Inden at der er nogen, der måske begynder at gøre det til deres ene mærke. Inden at folk, der har, har, kommer til at betale en del penge for de her lejligheder, begynder at, ligesom at kode det og, og så videre. Så er det faktisk allerede blevet nogle andres også. Det er blevet hele byens. Og det, det synes jeg er jo en meget spændende tænke, en måde at tænke en by på. At man tænker byrummet før bygningerne. Fordi, som vi snakkede om før, så er byrummet jo enormt vigtigt for at få byen til at hænge sammen. Ikke bare sådan rent øh, ren fysisk, at det er der, hvor man bevæger sig i, men, øh, men, men også, at det er der, hvor vi, kan, hvor vi kan finde ud af, hvem det er, der også bor i byen sammen med os. Noget af det, jeg tror, man skal prøve at arbejde med, når man udvikler byer, det er ikke at, ikke at have for store byggegrunde eller have for store projekter. Man kan trække en, en parallel måske her i Aarhus til, til Gellerup-planen, som de fleste vel kender og har hørt som et meget, meget stort almindeligt boligbyggeri, der blev bygget som ligger, op på toppen af som ligger op på toppen af bakken her. 
Der blev bygget 2.400 lejligheder øh, på en gang. Der skulle faktisk have bygget 6.000. En utrolig masse boliger, samtidig med, at der blev bygget boliger og alle mulige andre steder. Det her det er i slutningen af 1960'erne. Der skete jo så det, at det var bygget sådan til sådan en, en middelklasse arbejderfamilie, men de fleste af dem de ville i virkeligheden hellere øh, bo i parcelhus. Det var mere økonomisk attraktivt faktisk. Så kom der nogle andre ind øh, og så videre. Øh, så folk blev til en stor koncentration med folk med, med få ressourcer eller sociale problemer. Og det er jo sådan set ikke noget problem i sig selv, men når man får en meget, meget stor bebyggelse, hvor man får en meget stor samling af folk med, den, med, med de samme øh, muligheder, med de samme udfordringer, så, så bliver det svært at få den her dynamik ind. Det er jo noget af det, man i Gellerup arbejder rigtig meget med i de her år, at få andet end almene boliger ind for, for, for private øh, udlejningsboliger og ejerboliger osv. Og Fordi det viser sig altså, at byer fungerer bedst. Det er ikke kun et, sådan et, 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 et filosofisk ideal omkring den her mangfoldighed, men de, de, de bliver mere bæredygtige, de bliver, bliver mere resiliente, kan man sige. De bliver mere attraktive, når de, når de er blandet. Nu får vi kaffe. Nej, med et fint lille blad og et hjerte. Hans, med den indsigt og baggrund, du har, hvad synes du ville være en, en ideel hvad skal man sige, blanding i en by eller en bydel? Altså, som den her for eksempel? Man kan sige, at det, der er ulykken ved Storbyen, det er jo, at vi får strakt den sociale spændvide meget langt i forhold til alle andre steder i i landet. Altså København er helt klart mere ekstrem end samtlige andre kommuner i Danmark. Til gengæld så tror jeg, at det er vigtigt at notere, at løsningen er jo ikke, at man prøver at presse nogle velstående mennesker ind i de, skal vi sige, lidt mere ydmyge kvarterer. For det eneste, der kommer ud af det, det er jo, at de svage grupper så ikke har noget sted at være. Altså der er jo ikke nogen, der har talt om, at vi skal bygge billige boliger, containerhuse, op ad Strandvejen. Det kunne jo overhovedet ikke komme på tale. Men vi vil gerne have lavet ejerboliger i udsatte byområder eller bydelen for eksempel. Og den balance er måske værd at overveje. Personligt heller jeg nok mest til, at det er kan man sige, den sociale tilgang, man skal vælge. Der skal ikke være nogen, der er kørt helt bagud. Vi skal ikke acceptere, at der er folk, der er hægtet helt af samfundet. Men før vi har løst det ulighedsproblem, ja. så går der jo nok lige imellem det, Altså, jeg tror aldrig, at, at man, det er jo ikke noget, vi får løst, men man kan jo sige, at vi har jo desværre taget nogle skridt den modsatte retning ved at lægge et kontanthjælpsloft. Vi har strammet kravene til at få offentlig understøttelse. Hvordan kan man udstrække den sociale tankegang altså ud i det fysiske Jamen, jeg, miljø? Jeg tror, det er rigtig svært at gøre det. Det eneste, man kan gøre, det er jo at sikre, at der er de ordentlige boliger, til alle, så man har muligheden. Og en af de ulykker, der har jo været, er jo, at vi har presset boligpriserne, eller grundpriserne, må jeg sige, så højt op, så det er umuligt at bygge almen boliger, også i Københavns Sydhavn. At, skal man tro på, at markedet kan løse det her, eller, eller hvem, hvem altså, skal sørge for, at, mm, altså, at der sker den variation i, i udbuddet? Altså, markedet løser jo mange ting, og det er jo ganske effektivt til at sortere, men det kan jo betyde, at vi får stille og roligt sorteret de, der ikke er erhvervsaktive, langt væk fra de aktive by. Og så må de ikke erhvervsaktive, de må jo så inde i Lolland Falster eller Sydvestjylland. Og på lang sigt, så må man sige, at kommunerne kan jo ikke overleve, hvis de skal være skraldespand for de sociale problemer. Og så skummer hovedstaden fløden. Der bliver man nødt til at have en anden måde at håndtere det her på. Og hvad kunne det være? 
Altså, vi har jo for eksempel en udligningsordning, men den rækker ikke, og det er også et problem, at man får bygget sådan et miljø op, hvor der kun er folk, der er skubbet til side, og omvendt, at der er andre områder, hvor der kun er folk, der ligger i overhældningsbanen. Vi bliver nødt til at overveje, hvordan kan man sikre, at der også er en mulighed for at leve et almindeligt liv andre steder end hovedstaden. Og, og hvem skal sørge for det? Ja, det kan jo kun regeringen. Man kan i hvert fald ikke fortænke den enkelte kommune i at tage vare på sine egne interesser, for den er sat i verden for det, og ikke at blande sig i naboernes forhold. Så trænger vi til sådan en stor central tanke ja, eller vision, det, eller hvad man kan det sige? det kunne godt være. Altså, vi havde jo engang noget, der hed landsplanlægning, som jo netop havde til formål at betragte hele Danmark under et. Det har vi så fået nedlagt, for det var besværligt, og kommunerne kunne ikke lide nogen blande sig i deres forhold. Og så havde vi amterne, der lavede regionplaner, som jo også var et forsøg på at balancere tingene. De er også væk, fordi kommunerne vil jo hellere selv. Men kommunerne kan jo ikke selv. Og jeg mener, Lollands Kommune sidder jo med massive problemer. Der er en aldrende befolkning, der er alt for mange på overførselsindkomster, og de erhvervsaktive og dem, der får uddannelse, de flytter stille og roligt væk. Og det kan man ikke vinde alene på Lolland. Der skal man have noget assistance fra staten. Og så bliver kommunerne nødt til at æde den bed, at så er der nogen, der blander sig i deres forhold. I øjeblikket er det jo sådan, at vi har en udligningsordning, hvor det er syv kommuner i Danmark, der betaler til de 91. Og det fortæller også lidt om skævheden i, i landet på den led. Men nu taler vi jo om det, der ligesom ligger helt ned til kajkanten, ikke? både pavillonerne og, og, hvad hedder det, og havnebadet. Når man så kigger længere ud af det, hvor der er bygget... Ja. Altså, øh... Der er jo øh, næsten ikke sådan noget her. Altså, man startede jo dårligt ud, synes jeg, øh, med den her bydel, øh, fordi man, øh, man øh, i høj grad tænkte som, øh, som, som en masse boliger, der skulle, skulle flytte sig ud, øh, og en masse meget, meget store byggerier. Altså, det er nogle meget store grunde, de laver, for at gøre dem økonomisk attraktive for, for byudviklerne. Ja, de tænker sådan set kun på at få deres øh, investering hjem så hurtigt som muligt, hvis jeg skal være sådan lidt firkantet i min formulering. Hvis ikke byplanlægningen tænker noget andet ind, tænker nogle sammenhænge ind, hvis ikke politikerne insisterer på at måske være med til at bestemme, at byen bliver blandet, så gør det det i hvert fald ikke, tror jeg. Fordi det er jo der skal ligesom være en eller anden form for overordnet vision. Ja, jeg tænker, der må være en overordnet for, for, for byudviklingen. Ikke blot at udvikle by, eller ikke blot at få en masse nye skatteyder til byen. Fordi jeg tror faktisk, at de der skatteyder, de, de forsvinder igen. Altså det er lidt det, der er, når jeg nævner Gellerup-parken før, det er lidt det, der er, der er lektion derfra. De, de kom jo ikke, de der solide skatteyder der. Ikke? Fint, at der var alle mulige andre befolkningsgrupper, studerende og immigranter osv., som fandt et sted, de kunne bo og være, og som tredjesten ind i byen og i samfundet, men, øh, men det viser bare, at man, øh, man bliver nødt til at tænke sig rigtig godt om, og ikke tænke for store, tror jeg. Altså, jeg tror, at på mange måder, small is beautiful, som man sagde i 70'erne, det er på mange måder også en dyd i byudvikling, også selvom man laver store projekter. Så når man kigger ud af her, så tænker man jo ikke småt, vel? Det gør man ikke. Det er altså, så tænker man meget, meget, meget store, store klumper, ja, ja. og også meget store ens ja. klumper i virkeligheden, ikke? Ja. Og hver af dem har ligesom deres egen, deres egen sådan arkitektoniske stil. Jeg snakkede før om isbjerget, og vi har snakket om den store, det store glashøjhus, som Bjarke Engels Group er ved at bygge her ved siden af, som har en meget speciel form. Så er der nogle, sådan nogle hvide betonreoler, der står, og så er der et stort rødt teglbyggeri, og så er der noget, der ligner lidt et 
sejlskib og så videre, så de vil ligesom gerne være sig selv. I dag der har en bygning jo ikke bare nogle indbyggere, den har også sin egen hjemmeside, i hvert fald i, i, i hvad hedder det, opbygningsfasen, når lejlighederne skal sælges eller lejes ud. Der er sådan en, en form for markedslogik, som, som kommer til at præge en by øh, rigtig meget, så det bliver nogle meget, meget store, klare, tydelige stykker arkitektur, som står. Og, men der kommer ikke bare nødvendigvis ikke nogen attraktiv by ud af at have en masse øh, arkitektoniske pragtpræstationer til at stå ved siden af hinanden. Jeg ser for mig sådan nogle de der trofævægge der, som sådan nogle storvildsjæger har med en antilope og et elefanthoved og så videre, hvad der er, der hænger. Sådan kan man jo godt nogle gange se øh, nye byer som Aarhus Ø her, øh, og ja, Ørestaden har vi refereret til flere gange. Øh, og det, det, det vil jeg være meget kritisk over for, fordi det er ligesom ikke det, jeg tror, der er det, der er det primære. Det primære er jo at skabe et godt bomiljø og, et, 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 og, en, og, og en god by for mange forskellige mennesker. Hvad vil dit bedste bud være til dem, der sidder og, og, og skal bestemme og, og skal lægge rammerne for de der visioner? Det er ikke at lægge alt ud til markedet. Det er ikke at lave en by, som er en fuldstændig åben spilleplade, hvor alt er til salg. Fordi der bliver nødt til at være, at man, man arbejder, når man, når man beskytter natur, så har man noget, der hedder naturfredning. Og der, der tror jeg også, at man Fredning er lidt kedeligt ord, for det, det har også med at blive et statisk billede, for det skal byen netop ikke være. Den, den vil udvikle sig hele tiden. Øh, men, men det med at holde nogle ting ude og begynde at styre byen i tid, hvor man siger, okay, det her kan ikke, øh, her kan der ikke ske noget de næste 10 år, øh, osv., det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Så øh, i hvert fald her i, i, i 2018, hvor vi er i sådan en, øh, en meget markedsdreven øh, Verden, i hvert fald her i Danmark, så, så tror jeg, at det i høj grad handler om at, 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 at prøve at finde ud af, hvad fællesskabets interesser er. Der er nogle interesser, som går ud over markedet, som kan være både humane og, og, og ja, naturorienterede, altså bæredygtige osv. Og der, 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 der tror jeg, at, at, at vi, for det, det, er jo også, det er jo ikke kommunen, det er jo ikke politikerne, der sidder op, det er os alle sammen, at vi, vi prøver at finde ud af, at vi skal ikke lade markedet overtage udviklingen. Du har lyttet til andet afsnit af Realdanias podcastserie Tankerum. Besøg realdania.dk, hvis du vil vide mere om by balance eller have del i foreningens viden om det byggede miljø.